0: Nobody knows, na, 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 na Mas eu sei que essa entrevista vai ser maravilhosa hoje. Meus caroneiros, o convidado dessa semana vem direto do Grey Sloan Memorial Hospital, ou seja, de Shondaland. Se você não entendeu muito bem o que eu disse até aqui, provavelmente você não é fã do seriado Grey's Anatomy. E tá tudo bem, porque essa conversa não vai ser especificamente sobre a série, mas vai ser sobre a construção de uma carreira no entretenimento. Claro, também é sobre Hollywood, as coisas boas de trabalhar lá, os desafios. Quem acompanha o podcast sabe que eu adoro ouvir os perrengues. Dos convidados, e hoje não seria diferente. Então, com a gente, o Beto Scubbs. Ele é brasileiro, roteirista de Grey's Anatomy. Nascido em São Paulo, ele passou a infância em Piracicaba, no interior do estado. Ele aprendeu a falar inglês sozinho para poder ler os livros do Star Wars. Ai gente, que fofo! E depois disso, graças a capes, ele ganhou uma bolsa para estudar em Los Angeles na UCLA, uma das melhores universidades dos Estados Unidos. Ele já vendeu um programa para a Sony já escreveu para Globo e agora integra a equipe de Grace. Um episódio escrito por ele tem uma família brasileira com foco, vai ao ar no final desse mês, inclusive. Apertem os cintos que a estrada do Beto já começou. Beto, seja bem-vindo ao de Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros? E aí, caroneiros, tudo bem? Aqui é o Beto Scoops, tudo bem com vocês? Tudo bom, Thaís? Tudo bem! Olha, Beto, eu vou te falar uma coisa, eu vou te confessar. Eu nunca gravo esse horário, porque é o horário de eu botar meus filhos pra dormir. Mas, como eu sou uma fofoqueira hollywoodiana, eu tava topando tudo! Você oferecia qualquer horário, a gente já tentou agendar de sábado. Agora eu tô gravando, tipo, quase nove da noite aqui no Brasil. Então, eu... olha... Só pra você, viu, Beto? Só pra você saber que já começou especial esse episódio. Eu, eu peço desculpa
1: pras crianças, então. <risos> pô, é claro que eu não sou um cara difícil, é só por causa do fuso mesmo. Eu é um, sei, eu sei. É um prazer enorme estar aqui, com certeza. Com certeza. E obrigado pela, pela paciência e pela... E pela... É flexibilidade de conseguir me encaixar. Embora eu sei várias vezes a gente teve que reagendar. Não tem final problema. Final de temporada, bastante coisa pra fazer. Então agradeço a paciência.
0: Não, não tem problema nenhum. Eu super entendo. E aliás, adorei conhecer um pouco mais da sua rotina. Eu li que você demorou pra conseguir trabalhar um trabalho legal como roteirista em Hollywood. E agora, aos 41 anos, você me corrige se eu estiver errada, tá? As coisas estão rolando muito pra você. E eu gosto de falar isso porque as pessoas têm a ilusão... Que se comparam com o Mark Zuckerbergs da vida, que tem que dar certo aos 17 anos. Em algum momento você achou que o seu sonho de ser um roteirista em Hollywood fosse uma loucura?
1: Sim, com certeza. É... As pessoas. É, é, tem aquele, aquela frase, não sei se é uma frase já batida ou não, mas de que o, o sucesso da noite para o dia demora 10 anos para acontecer, né? Uhum. No meu caso foi bem mais que 10 anos, demorou para caramba o meu sucesso uhum. da noite para o dia. Então não foi da noite para o dia, não, pelo contrário, eu, eu comecei, comecei a estudar roteiro, comecei a querer entender que eu era escritor quando eu era, quando eu era novo também. Eu tinha 18 para 19 anos e eu. Eu, eu errei em tudo no começo. Eu cometi todos os erros que a pessoa pode cometer de carreira, eu tropecei em todos eles. É, e durante muito tempo, quando nada estava nada dando certo, eu nunca deixei de acreditar que ia dar certo. Você sempre acreditou? Não, eu sempre acreditei até o momento que eu deixei de acreditar. Eu tive um momento onde eu estava prestes a desistir. A gente pode entrar em mais detalhes, por foi contando como foi minha trajetória. Mas uhum. eu tive um momento de... É, ah, eu tenho que. Eu vou desistir, eu vou desistir. E aí aconteceu uma coisa que me botou aqui onde eu tô hoje. Então é, é, a, a minha história é de. É uma, foi uma caminhada longa pra chegar onde eu cheguei e eu passei por todas as emoções, com certeza.
0: Ah, eu adoro uma estrada com perrengue. A gente vai falar mais disso. Uma estrada é mais perrengue do que, do que não perrengue, com certeza. <risos> Boa. <risos> Mas antes eu vou fazer uma coisa que normalmente eu faço no final do episódio. Eu vou fazer diferente com você no começo. Eu vou pedir para você passar suas redes sociais... Porque eu quero que os caroneiros escutem hoje já te seguindo... E entendendo o nível de profundidade que você está no mundo dos seriados. Então as pessoas vão ver assim... Principalmente os fãs de Grey, mas não só os fãs de Greys... Vão ver o seu universo de hollywoodiano... Aonde você tá? Fala suas redes sociais.
1: Eu tenho só duas. Tenho o Instagram e tenho o é, um Twitter que eu não sou super ativo. Eu comecei a usar agora faz pouco tempo para promover o meu, meu episódio. É, os dois são bscubes, arroba B de Beto. Scoobs que é meu sobrenome, então é arroba b -S -B -S, Ou procura Beto Scoobs no Instagram e no Twitter que todo mundo me acha. E aí vocês vão ver que o meu Instagram e meu Twitter... É praticamente só sobre o meu trabalho. Isso é de propósito. Eu só mostro as coisas do meu trabalho. Não significa que o resto da minha vida eu não vivo fazendo outras coisas. E que eu não tenha problemas igual todo mundo e tal. Minha vida parece que é super glamourosa no Instagram. Mas minha vida não é só aquilo. Então, quero, quero deixar isso bem claro também.
0: Não, é legal a gente falar isso. Porque, às vezes, a pessoa... Quando a gente se compara com alguém que a gente não conhece... Acaba rolando uma ilusão e uma idealização da vida do outro, né? O que, na verdade, não existe. Então... Eu acho que principalmente e... pelas redes sociais né? principalmente pelas redes sociais é um grande desafio, você segue um influenciador uma influenciadora, você vê a pessoa sorrindo, sempre maquiada bem vestida, você olha e você fala nossa, essa vida é só glamour, eu tô aqui eu tô falando com você agora de camisetão cabelo preso, assim sem maquiagem, sem nada, mas ninguém consegue me ver, então as pessoas só estão é, tendo acesso a gente quando a gente escolhe os momentos de mostrar, né e essa escolha eu é que eu fui da concessionária
1: pessoas... agora que meu carro tava quebrado não consegui nem tomar um banho para vir aqui falar com você ainda então tem... exatamente exato isso exatamente. Isso, gente, isso não ponho no Instagram
0: exatamente isso a gente não põe no Instagram as... bom pessoal eu vou colocar os links da, das duas redes sociais do Beto no descritivo do podcast então vocês podem clicar lá facinho já acompanhe já vai entrando no clima as minhas redes são @taisrock e se você curte essa apresentadora, também pode me seguir lá. Eu tô sempre nos stories batendo papo. Beto, quero saber um pouquinho da sua carreira antes de eu entrar no assunto Hollywoodiano. Você começou a vida no jornalismo e depois mudou pra rádio e TV quando você entendeu que você gostava de roteiro. Como funciona a trajetória de um roteirista de sucesso? Porque eu não tenho a menor ideia.
1: Ótima pergunta. E a resposta dessa pergunta é... Eu não conheço dois roteiristas de sucesso que tiveram a mesma trajetória. Então toda toda a caminhada para chegar pra onde eu cheguei aqui em Hollywood é diferente. De todo mundo é diferente. Existem algumas coisas em comum que é... é assim como qualquer profissão, eu sempre falo isso. As pessoas às vezes têm, acham que para que escrever ou ser é roteirista você só precisa de é, um computador com Word. É, mas não é isso. O roteirista é uma profissão igual médico, igual engenheiro, igual piloto de avião. Você não pilota o avião antes de fazer o curso, antes de aprender ó, como é que funciona, antes né? de aprender como é que funciona todos os instrumentos. Entendeu? Você não faz uma cirurgia antes de pegar no bisturi e ir na aula. Roteiro é a mesma coisa. É, você não precisa fazer faculdade de roteiro necessariamente, mas é, você precisa aprender a profissão. Então tem isso. Depois disso, cada um faz um caminho diferente. Tem gente que pô, dá uma puta sorte no começo da, da coisa e de repente tá, pá, já está lá. Tem gente que fica anos e anos trabalhando como assistente, fazendo trabalhos de, sabe, levar o carro do patrão para lá e pra cá. Fica muito, eu conheço muitas pessoas que hoje são muito bem sucedidas que passaram anos fazendo isso até conseguir a primeira, a primeira oportunidade. No meu caso, eu tenho uma história que é um pouco diferente dessa porque eu sou estrangeiro, eu vim de vim pra cá com uma bolsa de estudos, é, mas teve todo tudo que eu passei antes no Brasil até eu chegar nesse ponto. O meu ponto de virada na carreira foi quando eu vim pra cá. Uhum. Mas tudo que aconteceu antes foi o que me deu a oportunidade de vir pra cá Toda a dificuldade que eu passei antes foi importantíssima para minha, minha carreira. Hoje eu sempre falo, eu dei certo tarde, mas não mudaria nada na minha, na minha história. Porque onde eu tô hoje, eu tô super feliz, estou super contente agora. E qualquer coisa que eu tivesse mudado antes, eu não sei onde ia me jogar isso, entendeu? Sim. Então tudo que eu passei, toda a dificuldade que eu passei no começo, no começo não, no, nos primeiros 80% da minha carreira, é, eu valorizo muito. Eu valorizo muito. Então não tem... Não tem uma trajetória fixa. Eu posso contar a minha e uhum. posso fazer um paralelo com outras, é, mas não existe assim um. Não é igual ser é advogado, você faz faculdade, arruma um estágio e vai abrir uma. abre um consultório. Um consultório? Não, aqui é consultório. Que advogado tem? Um o escritório, um escritório, escritório de uma uhum. Isso. Mas,
0: mas, por exemplo, é, numa empresa como a Shondaland, que é onde você trabalha, existe plano de carreira? Porque é, eu não sei, é, como o roteiro é muito artístico, eu fico com essa dúvida.
1: Eu não trabalho na chão da Land. Essa é uma coisa que é de Hollywood que é. é, é Hollywood é complicado. A estrutura de, de negócio de Hollywood é super complicada. Vou tentar dar um catado bem rápido para não entediar ninguém, mas. Eu trabalho, teoricamente, para os estúdios ABC. Que é o estúdio que é parceiro do canal ABC, que é onde passa o Grace, uhum. e que é de propriedade da Disney. E a série é produzida pela Shonda Rhimes, que tem uma empresa chamada Shonda Land. Mas eu sou funcionário do estúdio ABC, que é quem paga pela série e quem, quem faz a série. Tá, entendi. É, então eu não sou funcionário da Shonda Land. Não, eu não tenho plano de carreira, eu não tenho nada. que eu tenho é um contrato com o PJ, uhum. é, onde, por onde eu presto serviços pro, pro Grace Anatoly. É, então é isso. É. O que eu tenho... Aqui, aqui no sozinho a gente tem um sindicato, solteirista é muito forte. Então, pelo sindicato eu tenho direitos, eu tenho pisos salariais, eu tenho plano de saúde, que é incrível. Por exemplo, aqui no Estados Unidos, que a saúde é muito ruim, muito difícil. Uhum. É, então eu tenho... Eu, eu, a gente tem não por causa do empregador, a gente tem por causa da, da nossa... Do nosso próprio trabalho.
0: Mas muita gente que está escutando tem o sonho de ter uma carreira internacional. Você foi estudar aí com uma bolsa, foi da Capes, né?
1: Foi uma bolsa, a, a bolsa é uma bolsa que se chama Bolsa Fulbright. Ela é uma bolsa do governo dos Estados Unidos, uhum. em parceria com outros governos do, do mundo todo. É uma bolsa de uh, cultural exchange, de, como é que é? de intercâmbio cultural. Uhum. Ou seja, eles fazem essas parcerias para trazer pessoas de outros lugares do mundo para os Estados Unidos e mandar pessoas dos Estados Unidos para outros lugares do mundo. Então, no Brasil, essa parceria é feita com uma CAPS. Uhum. Então, minha bolsa foi uma bolsa CAPS Fulbright. Aqui nos Estados Unidos, eu, só, eu não sabia quando eu, quando eu me inscrevi na bolsa e quando, eu só fui entender o, o que ela é quando eu cheguei aqui. Ela é muito importante. Ela é muito. Assim, é, você fala para as pessoas, ah, eu, eu sou bolsa Fulbright. Todo mundo fica, nossa, bolsa Fulbright, sabe? Uhum. E eu não sabia, é, uma, é uma, uma oportunidade que eu tive e só tive graças ao CAPES, graças a essa parceria e graças ao investimento que tinha na educação quando eu tive essa oportunidade.
0: Sim, é importante falar isso porque hoje o investimento é quase zero, né? A gente sabe, é complicado. Mas assim, você conseguiu fazer um networking bom aí com o passar do tempo, que dica que você daria para os nossos caroneiros que sonham em ter assim, contatos internacionais? Existe uma maneira de vocês se aproximando pelas, das pessoas ou é mais pela faculdade mesmo? É,
1: não, não é tanto pela faculdade quanto pela proximidade. Ah, embora isso esteja mudando desde o Covid, as coisas estão acontecendo muito mais, coisas que são à distância, são virtuais, uhum. mais espécies. Quando eu cheguei aqui, Hollywood é um, é um lugar onde as pessoas gostam de ir almoçar e jantar, gostam de fazer festa no sábado. É, então, o que acontece. Aqui, Los Angeles, você é uma cidade que vive e respira cinema e televisão. E, entre, e indústria do entretenimento. Todo lugar que você vai, você vai qualquer café, você, as pessoas estão lá, todo mundo está escrevendo um roteiro no café, todo mundo. Todo mundo mesmo. É, então, então aqui tem isso. Você, no meu caso, a faculdade ajudou, claro, que, porque eu já entrei lá, eu já tinha a minha comunidade, eu tinha o meu grupo de pessoas que estavam uhum. fazendo a mesma coisa que eu, isso ajudou muito. Mas é a proximidade da indústria aqui, além de tudo que eu falei antes, né, todo o estudo, todo, o talento, o trabalho, o esforço, estar aqui é, é, era importante. É, eu não sei quanto isso vai mudar com o pós-Covid, com as coisas à distância, com o trabalho à distância. Uhum. É, mas assim, é, é importante. É, tem tanta gente tentando fazer o que a gente está tentando fazer, e eu estou falando especificamente isso de Hollywood, não, não posso dizer de outras áreas, mas tem tanta gente, a concorrência é tão gigante, que é muito mais fácil o cara escolher daqui mesmo, entendeu? Se tiver uma opção mais próxima dele, é mais fácil. Mas não é impossível, existem pessoas que, é, é, todos os estúdios daqui olham para a América do Sul, olham para o Brasil, Netflix tem negócio aí, Amazon, Apple, as agências têm representação é, sul-americana. É, é difícil, mas não é impossível.
0: Mas tem bastante roteirista estrangeiro?
1: De, de uns anos para cá
0: tem tido mais, porque
1: de, de uns anos para cá a pessoa aqui começou a acordar para o valor da diversidade. Não, não a necessidade nem a politicagem correta da diversidade, mas o valor da, da diversidade. Eu fui contratado no Grace porque eu sou latina porque eu sou brasileiro, porque eu falo outra língua, porque eu era pobre, porque eu tive exposição à violência. Fui contratado por isso, não a despeito disso. Então hoje tem uma valorização mais desse tipo de, de, de voz e de experiência e de mundo que você traz, que não é só americano homem branco que era... Era 90% de todas as salas de roteiro até alguns poucos anos atrás. É, então tem de uns anos para cá tem tido mais oportunidade. Não sei o quanto, não sei te dizer o quanto, mas. Sim.
0: Nossa. Mas é eu é não, menos nunca difícil tinha pensado hoje do que antes. Até... Também porque assim a, 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 tem um psicólogo organizacional que eu sempre falo aqui no podcast, que é chama Adam Grant. E ele fala que as pessoas mais bem sucedidas da área da moda são pessoas que moraram fora que tiveram acesso a, assim, a diversidade de cultura, diversidade de trabalho, não só da moda, de várias áreas, inclusive, que ele estudou. E agora você me falando isso, porque é uma ignorância da minha parte, eu nunca pensei que a, é, o quanto a gente carrega da nossa bagagem para os roteiros, mas é verdade, né? A, Tudo, 100%. A... 100% do que a gente escreve é, vem da nossa vivência, 100%. E quando não é da nossa
1: vivência, é quando você percebe que o trabalho é médio. Uhum. o trabalho é, eu, te, eu tinha um professor na faculdade que dizia isso Que é, você escreve bem quando você começa a escrever Tudo que é feio dentro de você Quando você traz de, de, de dentro de você Todas as vergonhas, todas as coisas que você passou Eu eu sempre achei que ser brasileiro E ser estrangeiro era a minha fraqueza aqui Comparado com as pessoas que eu conheci aqui uhum. Até eu descobri que não é Meu, meu superpoder é eu ser estrangeiro Eu ser diverso, eu ser diferente É mais difícil eu chegar onde eu cheguei mais difícil de eu abrir as portas Mas aí quando você abre, você tem a oportunidade de expandir as coisas fazer a gente acabou de fazer um episódio do Grace que é uma história que conta a história de uma família brasileira. E eu escalei, consegui escalar um ator brasileiro. A gente pôs a bandeira do Brasil lá e, e, e o cara fala português no episódio, entendeu? E nada disso teria acontecido se o pessoal que comanda o Grace que dirige o Grace que produz o Grace não desse oportunidade para um brasileiro um latino de outra cultura, de outra cor, de outra...
0: Tá na sala de roteiro. Sim. Nossa, que incrível. Caramba. É verdade isso, é, e, e amei essa parte que você fala que a gente escreve o que a gente tem de mais feio dentro da gente, os nossos medos, os nossos... Porque eu sou uma escritora amadora e eu tô escrevendo um romance, e muito do que eu me julgava e me criticava era por eu me ver muito na personagem. E eu falava, mas se eu tô escrevendo uma ficção, não devia ser completamente diferente de mim? E daí que eu fui conhecer a autoficção. Daí eu fui entender um pouco mais sobre isso. Mas eu, fal, eu falava... Ah, eu acho que é errado eu me ver na personagem. E agora você Não, falando isso, eu me conectei muito. É o
1: contrário. Claro, é o contrário. Você quer se colocar na personagem porque... Porque senão ela é genérica, senão, se você não estiver contando uma verdade através do personagem, não precisa ser você, você não está escrevendo um documentário em forma de, de livro, uhum. é, mas você está trazendo a sua visão de mundo, você está trazendo as coisas que você vê, as coisas que você enxerga, as coisas que você pensa, as coisas que você tem medo, as coisas que você gosta, não gosta, você está colocando isso na personagem, eu não sou médico, eu escrevo uma série de médico, uhum. mas aí você tem o cara briga com a namorada, eu briguei com as namoradas o cara vai pra balada, fica bem e passa passar uma vergonha, eu, eu passei a vergonha, é, o cara é um brasileiro que tá precisando de ajuda médica e é confuso isso, eu passei por tudo isso, entendeu uhum. é, então tem, tem muito disso se você, hoje em dia se você assiste o Grey's Anatomy até o Stage 19, tem muita coisa que você vê que é que é da minha vida pessoal, que é da vida pessoal da minha esposa, que é... Então, vocês é... trabalham
0: juntos, vocês já botaram alguma Esse. briga de vocês na série?
1: Já, uh, já, um monte um monte, <risos> de um monte Eu um, amei. um monte, uh. um monte. Um monte, acontece direto aí. A Kylie, que é minha esposa, ela é redatora-chefe do Station 19, né? Uhum. É, então, assim, direto, eu tô sentado com ela assistindo o um episódio eu falo, Kylie, por que, que você tá tirando sarro de mim aí em na rede nacional ali? aqui <risos> de, de brincadeira. Uhum. Mas tem, tem, assim, histórias assim que eu, que eu... Ah, quando eu era mais moleque, eu fui na balada, fiz tal coisa tal, e tal, aí eu vou assistir Stage tá lá a história que eu contei para ela. Ou, sabe, a gente... Que a gente passou de imigração juntos, entendeu? Uhum. quando você vai. Você tem personagens do do Grace também, que passam por coisas que são inspiradas na nossa história, na minha história. Tem personagens baseados. Tem um personagem do na gente importante, que é um personagem fixo agora, que o nome dele é da minha família. E uhum. é uma homenagem à minha família, porque todo mundo é fã, sabe? Não, não foi eu que escrevi, foi ela.
0: Ah, é... Que legal. E ela, ela fez tem, como uma tem... homenagem.
1: Como uma homenagem, é. Exato. Ah, que Acho que todo diferente. mundo da minha família, em algum momento, teve o nome de um personagem no Grey's Anatomy Station 19, que é, acho que todo mundo da minha família já deve ter tido um nome no, na série.
0: Que bacana isso. É, é, nossa, é uma, é uma humanidade muito grande que você traz pra sua profissão. É, eu acho que tem muita técnica, mas se você não bota alma, foi o que você falou, fica um trabalho mediano, né?
1: É exatamente isso. É exatamente. Você, é, você, botar, você, você ser vulnerável ao trabalho, assim, ser Sim. vulnerável e se expor porque senão você tá fazendo uma coisa que é... Se qualquer um puder fazer o que você tá fazendo, daí você não tem tanto valor. É essa, que é a... essa, essa que é a verdade, entendeu? Se eu, puder te, se eu puder te trocar na sala de roteiro e não fizer diferença, então, não, então tem alguma coisa errada, entendeu? Você tem que trazer o que é único seu. E acho que talvez seja em todos os lugares. Né? que Na sala de roteiro isso é, 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 é talvez o ponto mais importante. Mas não
0: é estranho porque... O roteiro é um ambiente muito competitivo, né? O seu concorrente está ao seu lado, teoricamente. Não,
1: não, não, não. Ele é muito competitivo até você estar é, tá contratado. É difícil você estar tá competindo com as pessoas para conseguir o trabalho. Quando você conseguiu o trabalho, pelo menos essa foi a minha experiência até agora. Eu sei que não é assim em todo lugar. Mas as salas de roteiro que eu participei, eu dei muita sorte, ou sei lá o quê, de, não ser, de ser o contrário. Ah, é, é como se fosse um. É como se fosse jogar futebol. Eu amo futebol, eu sempre faço comparação uhum. com futebol. Time de futebol você não faz com 11 Ronaldinho, você não faz com 11 Pelé. Você faz com um goleiro, dois zagueiros, dois alterais. Entendeu? Você precisa, você precisa montar uma equipe que, é, que seja equilibrada, que ataque, defenda e ah, crie tá. e, e tudo isso. Entendi. entendeu? Então não é um ambiente então, tóxico. Não, eu, eu conheço histórias de ambientes tóxicos pra caramba em outros lugares. É, a nossa sala no Grey's é o contrário disso, é, é todo mundo a ideia é que você está jogando um esporte coletivo, é todo mundo se ajudar uhum. para atingir o objetivo e ganhar o jogo entendeu? É, então a competição a competitividade acontece antes de, antes de entrar na sala e se tem uma competitividade tóxica na sala isso prejudica o trabalho, prejudica a série
0: você acha? Prejudica mesmo? tenho
1: certeza prejudica porque você quer que todo mundo esteja 100%, você quer que as pessoas tenham liberdade para dizer o que elas pensam independente da pessoa que tá do lado gostar ou não uhum. e o embate esse embate, esse conflito respeitoso é importante porque a gente trabalha com drama a gente trabalha com conflitos humanos uhum. né? e 80% do meu trabalho é sentar, ficar na sala de roteiro com outras like, 12, 14 pessoas debatendo história, debatendo personagem o cara vai falar isso, o cara vai fazer aquilo por quê? É, olha, aí cê, cê, da, na minha experiência, uma vez aconteceu comigo, tal coisa, aí a gente vai, escuta, pensa, mas será que esse personagem faz isso ou não? Então o debate, a argumentação é, respeitosa uhum. é, o, é a coisa mais importante que a gente tem. Então faz parte, da, faz parte do nosso trabalho isso. E aí que a vulnerabilidade para algumas pessoas é, tão, às vezes incomoda. Porque você está se expondo uhum. é, para um monte de gente, entendeu? E a, 80% do tempo que eu estou na sala de roteiro, que está na sala de roteiro. 95% do que a falar vai é descartado. Mas para chegar no que é usado, tem todo esse processo. Às vezes você fala uma coisa na sala que é, serve para nada, mas serve para começar uma conversa que vai terminar dali a uma hora numa ideia genial, mas que só aconteceu porque alguém falou um negócio lá que não serviu para nada no começo.
0: Exatamente. Então tem todo esse processo uhum.
1: de construir uma ideia, de passar por, por, por etapas que... Tudo isso é importante. É por isso que é importante ter as pessoas na sala que são diferentes uma das outras, mas ao mesmo tempo tendo noção de qual é o objetivo de todo
0: mundo, que é o mesmo. Agora que a gente entrou no assunto hollywoodiano das fofocas, que o pessoal ama, daqui a pouco eu vou fazer um vai e vem, tá? Porque eu sou meio digressiva, então eu vou, eu volto nas perguntas. Você entrou numa série que tem 18 temporadas. Assistir as 17 primeiras fez parte do processo seletivo?
1: Não do processo seletivo. é Quando eu fui contratado, eu, sabe, eu, tive, eu fui assistir porque eu queria saber. Eu queria conhecer, saber o que tá acontecendo. Ah, você assistiu? Todas? Sim. Opa, tem que assistir. É assim, foi um binding louco, né? Uhum. Tipo, você vai assistindo assim, está, sei lá, passando roupa, atendendo o telefone, escrevendo um e-mail e o Grisonato tá, tá no fundo, né? Minha esposa, quando ela, ela trabalha no Grisonato, me desde antes que eu. Ela começou lá antes, antes de mim. Quando ela pegou o um emprego, assim, a nossa vida era... Tudo que a gente fazia era com o Grace Anatomy no fundo. Uhum. É, então tem um estudo de Grace que rolou ali. E aí também eu acompanhei, desde que ela entrou, eu assisti todos os episódios porque. É, por, causa, por causa dela, né? Pra acompanhar o trabalho dela e tal. Então sim, tem, a gente tem que assistir, faz parte.
0: Te incomodou as coisas terem rolado pra ela antes do que pra você?
1: Olha. Hollywood tem uma coisa, então essa é a parte da competição que é difícil, é difícil porque é, é muito, é muito em russo, um dia você tá lá em cima, um dia você tá lá embaixo. É, quando, quando eu comecei, quando eu tava na faculdade ainda, eu vendi um, uma série de TV pra Sony. Eu fui a primeira pessoa da minha turma, da minha classe, que vendeu alguma coisa pra alguém. Uhum. É, e aí isso gerou ali uma atenção, gerou uma, gerou uma coisa que foi super legal pra mim. E também gerou um desconforto e um ciúme nas pessoas tão estão próximas de mim que me amam. E são os meus amigos. E, Sim, mas e é, minha é, namorada. Um, é, é, é humano isso. esse
0: sentimento.
1: Uhum. Exato, porque tá todo mundo ali naquele mesmo trem, se ajudando. Mas ao mesmo tempo, poxa, por que, que deu certo para uma pessoa e eu ainda tô aqui, entendeu? Uhum. Então isso aconteceu, a primeira coisa que eu tive foi assim, aí eu, aí eu me formei e aí, aí, aí que veio minha fase pós-coludio pós de perrengue, porque quando eu acabei a faculdade, eu não tinha mais a minha bolsa, não tinha mais é, meu plano de saúde, e aí eu tava trabalhando o Brasil, fazendo freelancer, ganhando em real, e a minha esposa era assistente, sabe, então a nossa vida foi muito, muito, muito difícil, passei muito perrengue, dificuldade financeira, de dificuldade de saúde, é, nesse período entre, entre a gente se formar e ela entrar no Grace. É, aí quando ela entrou no Grades, foi também foi resultado de 6, 7 anos de, de fazer um trabalho que é um trabalho que ninguém quer fazer. Uhum. É, que é o um trabalho de, de assistência. E aí, depois de muita, muito sofrido, aí ela entrou no, no Grace. E aí, primeiro reação que você tem é uma alegria imensa, é, é, é claro que você tem isso. Mas aí eu pensei, putz, agora todos. E, e, e os, meus, os meus outros amigos da, da, da minha turma, é, todos, todos todos são muito bem hoje todos são pessoas né, de, de notabilidade na indústria e eu fui eu, e aí eu fui a último e você ficou pra trás eu fui o primeiro que que, que vendeu sim. e fui o último que deu certo a vida é cíclica né sim é então eu, então eu tive sim eu tive um período onde eu tava nossa mas por que, por que, que pra, será que sou eu a culpa é minha eu que sou ruim t é todo mundo melhor que eu eu tive tive sim tive passei esse, eu nunca nunca trouxe isso para dentro da minha relação nem pessoal nem profissional claro mas os sentimentos existe sim, de, de pensar, de, 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 poxa, de, um, de ter um ciúme, ter um inveja. Eu queria estar fazendo isso também. Claro. Tem sim, tem, tem muita e gente passa e é difícil pra caramba. É difícil pra caramba. O que não pode é desistir.
0: E não, e deixar eu, eu, contaminar a relação, né? E achar que é culpa do outro, isso. o timing da vida ser diferente, né?
1: Exato, e não é, porque a gente, poxa, a gente. É, é, um dos motivos pelo qual a gente se dá tão bem, inclusive profissionalmente, é que a gente estava lá se ajudando na, no perrengue, hum. sabe, quando, quando um queria desistir, o outro tinha que ir lá e falar, não, não pode, a gente tem que continuar, olha tudo que a gente já fez, olha tudo que você já fez, olha onde você vai chegar, é, teve muito isso dos dois, entendeu, então quando, quando alguém consegue alguma coisa, entre a gente é só, é só alegria, exceto por um, ali uns seis meses que eu passei, daí eu tava desempregado, não tava, rolou um período onde eu não tava fazendo nada de importante, nem nada de, e aí, você fica... Nossa, será que nunca vai dar certo pra mim? Será que não vai dar certo? Vai dar certo pra todo mundo, menos pra mim? Sim. E é uma coisa ilusória, né? Porque você tá no mesmo ah. trem ainda, você tá na mesma jornada. Mas é difícil, eu, eu passei muito, muito, muito por isso, sim. Aí eu fui trabalhar na Globo. É... Poucos meses depois ela começar a trabalhar no Brasil, eu fui trabalhar na Globo. E aí
0: tudo começou a dar certo de novo. Mas o que, que você veio fazer na Globo se você sonha em construir uma carreira nos Estados Unidos?
1: É, duas coisas. A primeira coisa é o seguinte, a bolsa Fulbright que eu tive, ela é uma benção, foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida, porque graças a essa bolsa eu tive a oportunidade de fazer todo o resto. Eu não estaria aqui se não fosse essa bolsa de estudo. Porém, ela vem com um grande porém, que é quando você se forma, você, eu não, você não pode tirar o green card se você não for passar dois anos no seu país de origem, que é pra você levar de volta pro seu país de origem que você aprendeu
0: o com conhecimento bolsa. Tá.
1: É. o problema é que eu não sou médico eu não sou engenheiro, eu não preciso estar no local do, de trabalho, quando eu tô aqui em Hollywood, as pessoas do Brasil querem, me procuram muito mais, quando eu estava aqui as pessoas me procuravam muito mais para trabalhar e eu gerei muito mais emprego, eu dei muito mais retorno pro Brasil, eu dei palestra eu dei aula, eu dei é, é, eu, eu criei seriado, tudo enquanto eu tava aqui trabalhando pro Brasil mas a lei é que eu tinha que ficar dois anos no Brasil, entendi e, então eu sabia que alguma hora eu tinha visto de, art, fiquei com visto de artista aqui Durante sete anos O A2 é, né O a é. é, O A2 é o pessoal que vem junto com o A1 Isso, isso. É, Então eu fiquei com visto A1 muito tempo Mas ele é meio restritivo Ele é um negócio que toda vez que você vai e volta Fica meio tenso se alguém vai te barrar na imigração Tem que pagar É, é toda uma coisa complicada é, Então eu não podia tirar o green card e aí quando a Globo me fez uma oferta para eu, eu criar uma série e era um trabalho super legal com um salário super legal, um projeto que era, era muito legal eu sabia que eu ia ter que ir pro Brasil e, e passar esse tempo, e aí foi o momento que a gente falou, bom, é agora né agora é o tempo que eu tenho que ir pro Brasil e começar a tirar isso é, e a série ainda Brasil, não foi ao ar ter... né a série não foi ao ar, não sei se vai ao ar, não sei o que aconteceu com ela, não sei se ia estar tá engavetada, porque agora eu não trabalho mais lá já faz um tempo. Não sei se ela ainda existe ou não, não sei se ela. Não sei, eu não sei o que aconteceu com a, com a minha série na Globo, mas eu sei que a gente criou ela, escreveu uma temporada inteira dela, e, é, e foi um trabalho muito legal. Eu amei trabalhar lá, foi super, super legal. Fiquei um ano e meio lá, e aí veio a pandemia, é, aí falaram, né, pra dizer, não sei se, lembram no começo da pandemia? Nossa, gente, isso vai durar pelo menos um mês. Uhum. E a gente, que um mês? Você tá louco! aí o pessoal falou, vocês assim, vão trabalhar de casa duas semanas, eu vim pra cá, minha casa é aqui, né eu vim pra casa ver minha esposa e tal fiz uma malinha pra duas semanas e nunca mais voltei pro meu apartamento no Rio você
0: tá brincando é, é tinha
1: tipo, um amigo meu que se ofereceu pra ir lá e mudar as minhas coisas e tal, foi, foi muito, muito doido e aí eu ainda tava devendo uns meses lá, né uhum. então, então aí, aí assim, eu continuei trabalhando pra Globo daqui, finalizei meu contrato mas eu disse pra eles quando eu terminasse o os meus dois anos e eu ia ter que rever tudo mas aí veio a pandemia, tá? então a gente acabou o contrato e a gente não renovou que era o, o plano mesmo
0: daí deu pra mas você eu fiquei tirar o
1: não, eu fiquei devendo quatro meses ainda, faltava quatro meses porque eu voltei antes, né, por causa da pandemia
0: uhum. é, e aí fiquei
1: devendo quatro aí eu voltei pro Brasil voltei pro Piracicaba, que é da onde minha família é onde eu cresci minha... eu aluguei um quarto de hotel e fiquei lá, contando o tempo, sabe tipo prisão, sabe, esperando os dias passar uhum. no meio da pandemia é, só esperando dar os 730 dias que eu precisava dar pra poder voltar e tirar o green card Caramba,
0: mas estava é, no Brasil teve né? esse
1: perrengue também, teve esse perrengue que eu tive também, é, isso e aí quando eu voltei para cá ou um pouco antes de eu voltar para cá, o pessoal do Grace ficou sabendo que eu tava voltando e que eu tava procurando, que eu tava disponível no mercado e, e aí me fizeram a oferta para
0: o para eu, para eu, para eu, para eu. Olha, vou fazer uma pergunta em homenagem ao meu amigo Tiago Pascoaloto, que com certeza tá ouvindo e ele que me apresentou você. Então esse episódio ah, legal. está rolando por causa dele, é uma homenagem.
1: Obrigado, Tiago.
0: Tiago tem uma teoria de que na sala de roteiro tem um quadro gigante com várias fotos vários fios linkando uma pessoa a outra, tipo suspense, <risos> entendeu? Tipo, seria o que Exatamente. E daí eu falei pra ele que não, mas que eu acho que existe tipo uma bíblia que vocês consultam para saber quem já pegou quem, quem brigou com quem conta pra gente como que funciona como que vocês lembram de 18 temporadas <risos> e tem esse quadro na sala de roteiro ou não? essa pergunta é muito engraçada,
1: ninguém nunca me fez essa pergunta quando eu falo do Grace, geralmente as perguntas são sempre as mesmas, a pergunta hum. ninguém nunca fez muito engraçada é... o, o tchau, objetivo tá aqui é exemplo. esse, tá? É ótimo. O Tiago tá 50% certo, 50% não tá certo. Ele tá certo, assim, ó, a, a, desde que a pandemia começou, não, não, não tem sala de roteiro mais, a gente tem feito pelo Zoom. É, então não tem a sala com o quadro, com quadro gigante mais. Mas existe a sala e existe o quadro gigante, isso é verdade. Ela não tem foto de ninguém e não é para linkar nada, mas é, quando a gente trabalha na sala de roteiro todo mundo junto... Tem um quadro branco gigante Que é onde a gente vai escrevendo a, a, Os resumos do, do, do episódio Pra todo mundo poder ver e debater uhum. Então fica uma pessoa lá no quadro branco é, No começo da temporada É assim, né? Tipo, o personagem é, Beto, do, onde ele terminou a temporada passada? Tal lugar. Onde é que ele chega no final da temporada? Aqui. Então, beleza. Como é que a gente faz pra chegar ele daqui até aqui? Aí a gente vai... Todo mundo vai dando as ideias Então tá? a gente vai preenchendo isso. Começa assim com, uhum. com um quadro branco Hoje é um quadro branco virtual, né? Sim. É, mas tem, tem o quadro branco, não é pela referência anterior. É, eu não sei se tem uma Bíblia da série, é uma boa pergunta, eu nunca li se tiver. Mas a gente tem uma equipe de assistentes e de pesquisadores, que é assim: quando eu tô escrevendo uma cena aí, tipo, é, mas a fulana já pegou o fulano? Aí eu pergunto pra algum dos assistentes, sabe? tipo, isso aqui já aconteceu? eu pergunto pra algum dos outros roteiristas e tal. Uhum. E aí eles vão lá e consultam, entendeu? É, uhum. A gente tem algumas pessoas trabalhando pra gente, tem uma memória maravilhosa, eles tudo, sabem tudo do, do Grace. Então, quando a gente não lembra de alguma coisa. A gente pergunta e consulta, tem como consultar. A gente tem uma equipe, nossa equipe médica, nossa equipe de assistência, nossa equipe de pesquisa, eles são 100% incríveis, maravilhosos, a gente não faria nada sem eles.
0: Mas, por exemplo, quando vocês decidem, porque Grace é uma série cruel, né? Vamos combinar. Quando vocês decidem matar alguém, como é o bate-bola dessa discussão? Por exemplo, quem tem essa ideia? Tipo, hoje você acordou da pá virada, você fala lá, quero matar alguém, aí você chega lá gente, tudo fictício, tá? tô falando de personagens da série, Personagem, pelo amor de Deus é. tem gente que confunde não entendo errado, estou falando de personagens fictícios do Grey's Anatomy é porque eu não vou dar spoiler de quem já morreu nas temporadas passadas porque pode ser que a pessoa queira começar a assistir Grey's agora mas, vamos lá quanto tempo rola de discussão? ou é uma coisa que vocês decidem em uma sala de roteiro, em uma conversa quem canta essa bola? Quem tem esse poder pra decidir? Não, não,
1: ninguém acorda pensando... Vou matar a tal pessoa. O que a gente faz... Todo dia, toda hora... Dormindo, acordado... Eu, eu vou dormir... Sonho com Grace Anatomy... Eu acordo falo, falando de Grace Anatomy... Lendo Grace Anatomy... Escrevendo Grace Anatomy... O que a gente faz... É bloco por bloco... Passo a passo... Contar a história. Às vezes... A gente chega num momento da história... A gente pensa... Será que se... Será que, será que, se, será que se a gente matar... Esse personagem é uma história boa... Será que esse é o fim desse personagem? Ou não? Hum. Às vezes acontece isso. É... Quem tem poder para decidir isso é quem tá lá em cima. Não sou eu, não é... Tô... A gente, como, como membros da equipe da, de roteiro, a gente dá as ideias e a gente desenvolve as ideias e a gente escreve as ideias. Mas tem, tem a showrunner, que é a pessoa que é... A gente tem um capitão do barco. O capitão do barco é a Krista Vernaf, que é a Shore, né? entendeu? Uhum. E a Krista Vernaf tem a número 2 dela. Que seria, sei lá, sub-capitã, vice-capitã. número 2 é a pessoa que comanda a nossa sala de roteiro. E elas são é, o técnico e o diretor do, sei lá, do, do, do time, entendeu? O presidente do clube. E a gente joga bola, entendeu? É, então acontece, às vezes elas trazem, tipo, na hora de matar esse personagem, é importante isso, ou a melhor história é essa. Mas ninguém, não existe... Não, é assim, não existe vamos matar alguém todo ano. Não, não existe isso. tá Porque é, às vezes tem... dá essa
0: impressão como espectador. tá Tipo assim, que, que Shonda Land gosta de partir o coração dos fãs.
1: Mas Shonda Land adora partir o coração dos fãs. Porque nossa série é drama. <risos> é, é claro que tudo isso é manipulado. É claro que tudo, tudo isso é de propósito. É, às vezes as pessoas é, têm uma, tem uma ideia de pouca gente. Tem uma ideia de, eu não sei, é, eles querem ver um personagem feliz. Se a gente for descrever o um personagem feliz, todo, todo episódio da série é assim. Todo mundo entra na mesma sala e fala... E aí, gente, tá tudo bem com você? Tá, tá tudo bem. Sua vida tá bem? A minha vida tá ótima. E fim do episódio. Se não tiver drama, se não tiver...
0: Não tem, então, não tem 18 temporadas, não tem. né?
1: Não tem 18 temporadas, exatamente. Então, é, o personagem brigar, o personagem sofrer, o personagem morrer, o personagem voltar, o personagem aparecer... Tudo isso é de propósito. Tudo isso é feito para partir o coração... E depois, pra a pessoa ficar feliz. É. Acontece uma coisa horrível, pra depois, alguma coisa aconteceu, uma coisa boa. O personagem entra num arco pra baixo, pra depois ele poder voltar pra cima você poder sentir a alegria dele ter. Tudo isso faz parte de, de escrever uma série de TV. É. E tem, tem coisas que acontecem. Às vezes, um ator quer sair, às vezes, o ator não quer mais trabalhar não, ali não sim, mas daí é fácil, contrato, né? Ele...
0: É. Daí é uma coisa Não, que... não é
1: fácil, porque às, às vezes você mata o personagem por causa disso. Às vezes o personagem sai da série por causa de coisas que não tem nada a ver com o que a gente tá fazendo. É, tem entrevistas, e eu, isso eu tô falando porque eu li numa entrevista da minha chefe. Uhum. Ela fala isso. É, às vezes o, personagem, o, o ator não quer mais trabalhar aqui, Vou fazer o quê? o personagem morre ou o personagem vai embora, é, é. velho. É, às vezes é por isso que acontece também. Às, então, você... tem... às, tem
0: às vezes vocês pensam às assim. Às vezes não é a gente que escolhe. Nossa, os fãs vão ficar putos. Às vezes você pensa uhum. isso.
1: Claro, claro, mas a gente não pode reagir aos fãs. Porque se a gente fizer tudo que, tudo que o fandom quer, é o jeito mais rápido de decepcionar o fandom. Porque ele, não existe. A gente, a, e a outra coisa é: as pessoas têm, às vezes, uma impressão de que é, o cara critica o episódio que aconteceu ontem, mas esse episódio já está escrito faz 4 meses. Esse episódio já está sendo produzido faz 2 meses. Até chegar na, na tela, aí as pessoas acham, às vezes, que. É, porque fulano de tal, falou no Twitter, tal coisa, num outro episódio, gente, isso tudo já tá escrito faz tempo. A gente não, rea não tem. Não dá pra reagir ao que aconteceu hoje, na semana que vem. Sim. A gente tem um arco, um mapa, um planejamento que é, é longo, entendeu? E é claro que o nosso objetivo é agradar os fãs. É claro que é esse o objetivo. Mas pra agradar os fãs, às vezes tem que desagradar o, o amor que ele tem por um personagem. Sim. Porque é drama, isso é drama. É verdade é, é os altos e baixos a gente, O personagem precisa sofrer pra ganhar alguma coisa Igual na nossa na vida real E é por isso que as pessoas não param de assistir Grey's Anatomy E a sensação de insegurança Que tem no Grey's Anatomy É uma das melhores coisas Porque realmente você sabe que qualquer personagem que tá ali Quando, quando o cara entra numa situação de perigo Quando o cara entra numa situação de... É verdade, você sabe que tipo,
0: ninguém vai segurar ele, ele
1: Porque ele é, porque ele ele é bom Ele
0: pode morrer mesmo
1: É, é tipo Game of Thrones É Game of Thrones, é tipo The Walking Dead. É, uhum. você assiste, você, a gente assiste por causa disso, porque a gente sente a atenção mesmo.
0: Não, é, é verdade. E essa, eu... essa é
1: uma das melhores coisas do Berserker. É,
0: eu acho que é por isso que faz tanto sucesso, você não acha?
1: Eu acho, eu acho que é, é assim, é uma, é uma construção e evolução dos personagens. Você vê os personagens da temporada 1 e eles os mesmos personagens da temporada 18, ou os que entraram depois, e são pessoas diferentes, eles, eles passaram por uma jornada. É uma evolução de carreira pra pro pessoal que quer que, que gosta disso da que quer que, que, que pô, o cara começou lá ele era um interno uh, residente bêbado briguento não sei o que lá hoje ele é um pai de família responsável que é chefe de uma ala de cirurgia não sei o que lá do hospital olha de onde o cara saiu onde ele chegou entendeu
0: é verdade é verdade São... é um discurso
1: famoso do, do Richard no primeiro episódio que ele fala de vocês aqui x por cento de vocês não vão dar certo x por cento vão falhar eu me lembro no meu primeiro dia na UCLA na, que foi a universidade que eu fiz aqui o, o diretor-chefe do nosso programa subiu no palco e falou 90% de vocês aqui nunca vai conseguir um emprego em Hollywood, porque essa é, essa é a estatística, que horror! no primeiro Primeiro dia de universidade. Igual o Richard no Graciela.
0: Vamos lembrar aqui que o lema do podcast é que o impossível é uma questão de ponto de vista, tá, gente? Exato.
1: E aí, e aí o que aconteceu? A nossa classe, essa classe, foi a classe, eu acho, mais bem sucedida da história da UCLA. Então, da nossa classe Funcionou de... Funcionou, então, de, sei sei lá, talvez o método pessoas, dele? Com certeza, com certeza estudar lá funciona. Mas ele é um, ele é um cara que, assim, ele era... É, é, ó, é, a verdade é essa aqui. Agora... Quem, quem correr atrás... Quem escrever... Quem trabalhar... Com, quanto mais você fizer isso... Mais chances você tem... A gente tinha nosso grupinho ali... Que era isso... A gente... Nossa vida era... Fazer litro de mesa... Ajudar um ao outro... Ler o roteiro um do outro... É, e essas pessoas que eram dessa turminha... Que entrou nessa barca juntos... Tá todo mundo bem sucedido... Assim... Desde pessoas que estão... Indicadas, indicadas ao m é, Várias vezes... Pessoas que são showrunners de outras séries... A Kylie que é... Número 2 do Stage 19... É, é, uma classe de muito sucesso a gente, a gente destruiu a estatística dele no nosso ano
0: yes. que é uma coisa que
1: eu tenho certeza que sim. ele queria é isso que ele queria mesmo sim,
0: com certeza, eu imagino isso nossa, é, é verdade por isso que eu acho tão interessante assistir seriado você me perguntou antes de começar porque que eu sou fã da Kim, né e a Kim não é um seriado, mas ela é vida real porque eu gosto de ver a evolução das pessoas e quando você me conta uma história dessa eu vibro tanto de saber que Toda a sua classe, sabe, tá em posição de sucesso, independente do que significa sucesso pra cada um, né? Mas que tá feliz com a carreira. Isso. Que isso.
1: Que consigo. Importantíssimo isso que você falou.
0: Não, sim, é uma pergunta que eu sempre faço aqui, vou fazer pra você daqui a pouco. Mas eu vou fazer agora. O que, que é sucesso pra você?
1: Pra mim, é, é trabalhar no que eu tô trabalhando. Eu vi. É, também é uma frase dessas de, sei lá, de porta de banheiro, eu acho coisa. Eu acho muito legal que é. O que eu quero da minha vida é poder sustentar a minha fa família numa profissão que eu goste, que eu ame uhum. e que faça um impacto positivo no mundo. Sim. E é isso que eu estou fazendo hoje, entendeu? Eu não preciso ser multimilionário, eu não preciso ser famoso. Não é nada disso que eu estou buscando. O que eu estou buscando é poder pagar as minhas contas e ficar tranquilo financeiramente e ao mesmo tempo sentir que eu faço parte de uma coisa que faz faz bem para os outros e, e eu gosto de fazer. Então, hoje eu tenho, eu tô 100% feliz com, com a minha carreira. Agora, para enca com o que ficar, você falou, que é o é, o difícil não é difícil, mas não é impossível. Eu cresci é, muito pobre eu a, quando eu era criança a gente mudou de São Paulo para Piracicaba porque não tinha não, não tinha emprego não tinha dinheiro não tinha segurança uhum. e eu passei anos no, no morando num bairro onde tinha uma guerra de quadrilha era uma coisa da minha cidade de Deus onde eu no interior de São Paulo uhum. é, eu cresci no meio de tiroteio no meio de assassinato sempre assim, um de monte de gente que eu conhecia que jogava bola comigo que ia para a escola comigo na quinta na sexta série que morreu morreu de ou tiro de bandido ou tiro de polícia é, aconteceu duas vezes de morrer gente na porta da minha casa uhum. é, eu cresci nesse nesse ambiente, mas ao mesmo tempo com uma, uma ótima família é, uma família que me apoiou no, em estudar e, e todas essas coisas é, e, e aí assim ah, um dia você é de Hollywood eu, eu não tinha noção do quanto isso era improvável e sabe, é, e as pessoas tentavam, assim, você acha, que, você acha que todo mundo me apoiou nisso? Você acha que todo... A única pessoa que sempre me apoiou, do primeiro dia até hoje, foi minha mãe. Minha mãe foi a única pessoa que falou, não, você vai chegar lá, vai lá, vai lá, não para, tenta, não, uhum. não, não desiste. Todo o resto, todo mundo que eu conheço disse, você tá maluco. Que que é? um, um moleque de Piracicaba que não tem nada, vai ser roteirista de Hollywood? Eu não sabia também que, era tão, que ia ser tão difícil, sabe? Mas eu... Eu não, não parei, eu não desisti. E aí te, eu tive um momento de onde eu não aguentava mais. Eu tinha 30 e poucos anos e minha carreira não tinha acontecido nada ainda. Eu perdi anos e anos trabalhando pra gente que só me enrolou, que nunca me pagou. Eu trabalhei de graça pra caramba, nada tava dando certo. E eu tava eu tinha desistido, eu ia desistir. Eu, tava, eu, tinha, não vou, eu não vou mais, vou ir trabalhar, alguma coisa que eu não gosto. e Paciência, eu tentei, não deu certo. E na semana seguinte eu ganhei a bolsa. E aí tudo
0: voltou aos trilhos Você contou um pouco da sua história... da sua origem... e hoje existe um mito... principalmente no eixo Rio-São Paulo... Tá? Eu, não, eu não posso falar pelos outros estados... porque eu não sei... que uhum. se a pessoa é, é, é classe média... O filho deve aprender inglês desde cedo e estudar numa escola bilíngue. Eu sempre gosto de trazer cases de sucesso que não seguiram o padrão. E você não estudou numa escola bilíngue, aliás, você aprendeu inglês sozinho por causa do Star Wars. Isso, isso. Então, e eu acho, eu acho legal a gente contar isso aqui, porque às vezes as pessoas é, investem até o que elas não podem para, de repente, achar que é a única possibilidade de dar um futuro melhor para o filho. E não é bem por aí, né?
1: É cada, é, é, como eu disse, cada história é uma história. No meu caso, é, eu tava crescendo nesse ambiente que eu, que eu contei agora, mas ao mesmo tempo a minha mãe sempre me estimulou muito a ler. Então, desde pequenininho, eu lia muito o gibi, lia gibi do da Mônica, gibi da Disney. Hum. Mas foi daí que eu aprendi a escrever, porque minha mãe, quando eu era criança me dava muita coisa para ler. Independente da pobreza, da dificuldade, independente de estar estudando em escola... Eu estudei em escola particular num, um, durante uns anos e depois eu fui estudar numa escola do estado que como falei, sabe tipo, metade do povo que estudava comigo era fazia parte de alguma gangue um pessoal de 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 treze e estava anos tava traficando cocaína no banheiro da escola mas ao mesmo tempo minha mãe estava me dando coisas para ler estava me dando esse apoio entendeu não tinha dinheiro mas tinha uhum. intenção tinha vontade tinha a gente não vai não era isso não era com escola bilíngue era a presença da minha mãe e, a, e o estímulo da minha mãe e minha mãe me, 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 olhando para mim e dizendo você vai chegar em algum lugar você tem você é a capacidade para isso independente a gente ter os meios ou não os meios a gente vai descobrindo depois e aí o que aconteceu foi isso eu descobri Star Wars em algum momento ali eu assisti Star Wars já era, já era eu cheguei tarde no Star Wars e eu me apaixonei pra caramba e aí eu li uns livros que tinha em português e, e, e eu, eu, eu me apaixonei por Star Wars Não foi por causa dos filmes, foi por causa dos livros E aí eu queria ler os outros livros Que tinha naquela série E aí fui na livraria, fui comprar o livro que eu queria E só tinha em inglês uhum. Aí eu saí, eu lembro, eu saí da livraria assim Meio triste e tal, aí eu pensei Ah, quer saber? Eu vou vou, vou comprar o livro e vou, vou aprender em inglês Vou ler o livro Aí eu voltei, comprei o livro, comprei um dicionário de inglês E demorou, sei lá, um ano pra eu ler A percaria do livro mas quando eu terminei ele, eu sabia muito mais inglês do que. Não é que eu fui estudar inglês, eu não fui estudar inglês. Eu queria ler os livros do Star Wars, eu queria ouvir entender as músicas que eu gostava, que eram em inglês. Eu queria. eu queria Aí aí depois dos livros eu fui achar, achei os roteiros do Star Wars. E foi quando eu achei os roteiros do Star Wars que eu pensei: ah, isso, isso, é, profi... isso é profissão? Dá pra ganhar dinheiro, dá pra ganhar vida fazendo isso? E demorou anos para entender que eu, eu podia fazer isso como profissão. Aí tem toda uma coisa de eu ter ido lá fazia jornalismo e... Uhum. e sabe, Não, não entendi é, o que, que eu tô fazendo de errado. Não tô feliz com isso. É. E aí eu descobri, eu fui... Achei, achei umas citas VHS do Curso de Televisão que eram curta-metragens. E aí... Falei, ah, é isso que eu queria estar tá escrevendo. Eu queria estar tá escrevendo um filme, igual Star Wars. Demorou anos pra eu clicar essas duas essas coisas na cabeça, sabe? É, mas é, eu passei por tudo isso e... É, não, não sei. Se você puder pagar uma escola bilíngue para pro seu filho, ele, se for bom para ele e tal, claro, super legal. Mas, mas não é o único caminho para o sucesso. Não, não, existe nenhum, não existe um único caminho para o sucesso. A menos que existe o berço de ouro, né? Existe nascer rico já. Mas Aí, isso também é não quer fácil, dizer né? que
0: é caminho para o sucesso. É, a pessoa pode ter berço de ouro, pode não ter nenhuma ambição. A pessoa pode não ter nenhuma disciplina, nenhum foco pode não ser produtiva, isso não quer dizer nada. É, na
1: verdade, até, é até mais provável que a pessoa que, que já nasce sem entender o valor do, do trabalho, o valor do dinheiro, o valor do esforço... Eu, 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 eu falo isso, eu, eu, dou muito, eu dou muito valor para todo o perrengue que eu passei aqui, para toda a dificuldade que eu passei aqui, porque é só por causa disso que eu consigo hoje desfrutar e aproveitar as coisas legais que eu tenho. Se eu não, tivesse, se eu não pudesse comparar com as coisas que eu tive antes eu talvez não soubesse. Eu conheço aqui muita gente, assim, que cresce num ambiente onde... Aqui tem muito dinheiro, tem muita gente muito rica. Uhum. E a gente conhece, né, essas pessoas, conhece os filhos dessas pessoas, pessoas que já nascem num... Elas já nascem e crescem num ambiente onde... Não existe não, não existe a palavra não, não existe... Não tenho não quero, não posso, entendeu? E nem sempre isso é... Isso não é a melhor coisa para para criar uma criança, para dar, para criar o caráter de uma pessoa. E é como você falou, muito menos para dar ambição para pessoa ser alguém, alguém na vida. Sim, é é, Com certeza, com certeza.
0: Você acha que assim tem uma lenda que o, os atores não podem ficar muito tempo numa série porque senão fica no imaginário do público fixo com aquilo. Mas aí tá Rachel Green de Friends para contrariar as nossas. A, a, ela conseguiu fazer muito sucesso, mesmo depois de 10 temporadas. Para roteirista, você acha que é a mesma coisa? Ficar muitos anos numa série é problema?
1: É, ótimo, ótima pergunta também, é uma pergunta ótima, porque se, se eu tenho que parar e pensar, porque nunca me fizeram essa pergunta antes, e, e a pergunta é muito boa. O que eu acho é que depende de duas coisas: depende, depende do que você quer da sua carreira, depende do que você quer da sua vida, de onde, de onde você quer chegar, qual é a sua proposta profissional, e depende. De, de, de qual é a sua rede de, de suporte de apoio? Por quê? Primeira a primeira parte é o, é o quê? É, eu adoro trabalhar no Grey's uhum. Eu gosto do meu salário. Eu gosto das pessoas com que eu trabalho. Eu gosto da série que a gente faz. Eu acho que tem um alcance bacana. Eu acho que tem a gente fala coisas legais na série e a gente tem uma penetração que quase nenhuma outra série tem. E eu acho posso me enganar, mas eu acho que o Grey's Anatomy é a série mais assistida no mundo inteiro. É, e, Jura? E, e, na Netflix, ano passado, publicou lá um, um, uns números E o Grey's Anatomy era, era a segunda coisa mais assistida em toda a história da Netflix Só perdia pro The Office
0: Nossa Que sim.
1: já não existia mais, já a série que tinha sido cancelada uhum. há muito tempo Ou seja, o Grey's Anatomy é a série em produção, que ainda existe, mais assistida do mundo uhum. É a série número um da ABC até hoje uhum. é, E a gente ainda não sabe os números de streaming do mundo inteiro mas dá pra extrapolar a partir daí, né? Se a série número 1 um tá no ar 18 anos... A série todo ano ela fica mais cara pra produzir, né? Se, é, se ela não é cancelada... Se ela é renovada todo ano... É porque ela dá pra lucro. Uhum. Se ela dá lucro é porque tem gente assistindo. E se o Netflix disse que... Essa é a coisa, era a segunda coisa mais assistida do mundo... Eu acho que o Guizanato... Talvez seja a série maior audiência do mundo. Acho. Não tenho prova Ou disso, seja, você tá, assim,
0: tá no lugar... De topo pra você estar tá na sua profissão.
1: Isso, exato. Eu, e e, e, e eu, eu não preciso ser o... Não preciso ser a cara do Grey's Anatomy. Não preciso ser o showrunner do Grey's Anatomy. Pra saber que... Pra dar muito valor pra isso. Uhum. Eu tenho a oportunidade de fazer um episódio do Brasil. Com, sabe? E eu sabia que se eu fosse exposto a todo esse monte de gente. Eu não vou ter essa oportunidade de fazer isso em nenhum outro lugar. Sim. Qualquer lugar que eu for trabalhar depois. Qualquer série que eu for trabalhar depois. Qualquer série que eu for criar depois. Provavelmente 98% de probabilidade. De nunca ser um Grey's Anatomy. Porque... Não existe, não existe muitas séries número um, uhum. né? Não existe quase nenhuma série e fica no ar tanto tempo, tem tanta penetração. E eu, eu, eu gosto disso, entendeu? Então, se, se eu puder ficar na Grey's Anatomy muitos anos, se eu tiver Grey's Anatomy muitos anos, a gente nunca sabe. É, eu tô feliz de estar aqui. Ao mesmo tempo, eu gostaria de criar uma série, gostaria de ser show de uma outra série, gostaria de. Então. Sim, você tem suas ambições
0: profissionais. É. Isso. E
1: aqui, aí vem a, a segunda parte, que é por causa da competitividade que tem aqui, existe toda uma, toda uma coisa de ter agente, empresário, eh, advogado, e tem toda uma coisa desse meio de campo que é todo esse povo aqui querendo trabalhar, esses representantes que estão aqui comissionados para tentar botar o povo para trabalhar e... Né, é, rote... Ah, eu tô fazendo gesto aqui, esqueci que é um Não podcast. tem problema.
0: <risos> tem uma... Não tem problema. Eu tô vendo e eu tô entendendo. Então, Vamos gente, lá. Tem
1: um montão de gente querendo trabalhar. Uhum. Né? Então tem, eu estou fazendo um gesto bem grande Aí tem uma quantidade de pessoas que é média que, que são representantes, são os agentes, empresários essas pessoas E tem um número bem pequenininho de empregos é, Essa que é, essa essa é a uhum. entendeu E aí o que acontece? Esses caras que tem que te vender para pro, pro é o trabalho O agente tem 40, 50, 60, 120 clientes Muito mais fácil para ele te vender como uma coisa só do que te vender como uma pessoa completa que você é, entendeu? Então esse é um, esse é um problema que às vezes acontece. Aí o cara fica no Grey's Anatomy 10 anos e ele é vendido como um cara que escreve só Grey's Anatomy. Isso não é verdade. Eu, o meu tra eu, eu fui trabalhar no Grey's Anatomy porque eu escrevia ficção científica. No Grey's Anatomy já tinha gente que escrevia comédia romântica comédia médico o que eles queriam era um cara que escreve ação que escreve uma voz diferente que escrevia... eu fui ah, tem roteiristas lá porque...
0: específicos para por exemplo para romance para
1: não não tem assim tem tem as coisas que você faz melhor na no, no, no trabalho uhum. por exemplo a gente tem muitos roteiristas que têm um background dessas coisas entendeu Entendi. que escreveram bastante dessas coisas já é, drama familiar e tal o meu background, as coisas que eu escrevi aqui nos Estados Unidos... São ação, ficção científica, aventura... É esse tipo de coisa que eu estava escrevendo. Por causa disso que eu fui parando... Era, entendeu? Isso não era contra. É justamente porque... Pô, a gente já tem todo esse resto. A gente precisa de uma coisa que a gente não tem ainda. É, ou seja, daí eu vou ficar no registrado 5 6 anos... E as pessoas vão dizer... Ah, mas ele foi escrever Grey's Não, pelo contrário, eu, eu fazia outras coisas. Meu, o que eu quero um dia, eu adoraria trabalhar numa série de ficção científica. adoraria escrever um negócio qualquer pra Star Wars um dia, que seja uma fá... Entendeu? É isso que eu quero fazer um dia. Uhum. É, mas existe, existe uma... Não sei se vai ter uma... Ah, o cara agora o cara foi escrever Grey's Anatomy. É um absurdo falar isso de qualquer roteirista, mas é assim que, que a indústria funciona. Uhum. Porque existe uma dificuldade de te vender por causa da concorrência, entendeu? É mais fácil me vender... Para é um negócio que eu já aproveito que eu sei fazer. É, mas
0: nenhuma série do mundo você vai lidar com fãs tão malucos quanto os fãs de Grey's Anatomy. Um beijo, fãs, eu me incluo nessa, então eu não estou falando de um lugar de fora, eu estou falando de um lugar de fala. Os fãs de Grey's Anatomy são como é pra você ter chegado nesse universo e agora virar assim um, 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 praticamente um personagem de Grey's pros, pros fãs brasileiros
1: personagem mesmo, porque eu apareci no episódio que
0: eu escrevi ah, rapidinho, ali, não. mas não apareci uhum. <risos> é,
1: então, eu sou o Dr. Beto Scoobies neurologista do, do Grey Long. <risos> é, 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 é assim é, eu sou o ponto de contato da série com o fandom brasileiro é muito legal, é muito legal existe um monte de fã maluco, existe, mas eles não são a maioria eles só são as pessoas que gritam mais alto uhum. é, principalmente no fandom daqui no fandom brasileiro eu não vejo tanto quanto eu vejo no daqui e eu tenho muito mais abordagem do fandom brasileiro. É, e o que acontece, o que eu vejo muito é as pessoas sentem orgulho de ter um brasileiro na série preferida é um deles, elas sentem mesmo. felizes elas sentem representadas e isso me deixa muito feliz isso me dá muito orgulho, eu não consigo dar toda a atenção que eu gostaria de dar pra todo mundo que entra em contato comigo, mas eu que, queria que, eu, quero que o fandom saiba que o episódio brasileiro do Grey's Anatomy que eu, eu colocar alguma coisa ou outra no Instagram é por causa de, de vocês é por causa que eu quero que vocês é, estejam, estejam felizes, eu sei que isso é importante pra vocês, eu tô te vendo embora eu não esteja sempre interagindo eu tô te vendo, e isso é muito legal acontece de vez em quando né eu sei às vezes eu provoco o, o fandom porque o pessoal fica enchendo sabe que quer que volte o deck. pô o
0: cara já morreu faz 10 anos, ah, cara sabe quem que cara, eu já que voltar tá você, você não deve nem conhecer é tem um personagem quem? que eu amava, que chamava Danny Duquette é o do Cat, é. Que ele é. Ele namorava Easy, a Izzy. Easy, Easy, Easy. A Izzy. Easy. Easy. E eles tinham um romance. E eu tô dando um spoiler que agora eu vou falar. Porque, gente, pelo amor de Deus, foi na terceira já faz temporada. Tempo, já, já
1: foi faz na tempo. terceira
0: temporada, quando ele morre. Gente, eu chorei. Só pra você ter uma noção, eu era tão fã de Grace que todo filme, <risos> por um ano, todo filme que eu via que ele participava, eu chorava.
1: Caramba, caramba. Eu era então, Você vê, que, você vê como funciona. Você vê como funciona. Como o roteirista é bom, tá vendo? Os roteiristas. Principalmente, nessa época do Grace, que era o Grace no áudio, nas paradas 1 a 5, 6 ali, era. O Grace era uma bitomania, praticamente, nessa época. Era, era. nossa, era, era uma sim, loucura, cara. era uma loucura. paparazzo seguindo todo mundo, pessoal plantado na porta do nosso estúdio. Do nosso dia não trabalhava lá ainda, claro, uhum. mas eu também. Nessa época eu tava em Piracicaba. via Grace no lá de Piracicaba, sonhando. Que um dia estaria em Los Angeles, não sabia que o Gris ia estar durando tanto tempo. É, mas você vê que, é, e, e, os fãs têm, e os fãs do Derek são os. Esses são os, acho que, os mais é, é, fervorosos, vamos dizer assim. É, e aí às vezes eu brinco quando né, eu falo na minha. <risos> No meu Twitter, no meu Instagram eu escrevi lá, né? A do Griezanato não ressuscita o defunto. <risos> eu vi. Muito ficar louco. Mas a maioria das pessoas pessoas, 90, 90, entende que, pô, é uma brincadeira. Eu adoro o personagem, eu amo o personagem, é o amor da vida da 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 Meredith, eu sei que é. Mas ele, o personagem morreu, ele tá morto. A não ser que a a, a descubra descubra cura da morte,
0: ele não vai voltar, ele morreu. Sim, é verdade. Qual que é seu personagem preferido?
1: Bailey, Faz eu sentido. amo a Bailey
0: sentido, eu bro. amo
1: Bailey, acho a Bailey muito engraçada eu adoro a Chandra eu, eu adoro Bailey brava adoro a Bailey irritada é, eu adoro quando daí a gente vê ela fora, fora do hospital meu casal preferido é Benny Bailey uhum. é, eu amo escrever coisas pra ela eu gosto muito do Levi também que é um personagem mais novo é, que, é, que traz, uma, traz uma, um frescor sabe, uhum. para ele é novo, ele, ele, ele erra ele pisa na bola, ele sofre e o ator Jake Pirelli é muito bom, eu adoro o trabalho dele mas acho que o personagem que eu mais gosto de escrever não, não tá mais do Grace eu trouxe ele de volta nessa temporada no meu primeiro episódio que é o Classic. Ah, ele é tão engraçado ele, ele é, é tão engraçado. ele é muito
0: engraçado eu, mesmo
1: eu amo ele, ele voltou fez. mas fez ele é mal compreendido né mas essa é a graça dele a graça dele é <risos> ele é ele é pode falar palavrão no podcast claro, ele pode é. ele é um cuzão que, que que é bem intencionado mas ele é um cuzão é. e é legal isso é legal pra caramba porque ele não é um da, ele não é um personagem que todo mundo fica pagando pau e babando o ovo ele é um cara que vem enche o saco e fala besteira e fala merda mas você sabe que ele tem boa, você sabe que ele é uma boa pessoa no final, mas ele traz esse choque, ele traz esse antagonismo, ele traz esse conflito, ele traz esse e, e isso é engra, ele e, e o Greg, que é o ator, ele é muito, qualquer coisa que a gente escreve para ele, quando ele fala, fica engraçado, é, não é inacreditável você vê, você é dá um jeito, um, né? É para ele uhum. assistir, é maravilhoso, eu adoro. É, mas no nos celulares hoje é hoje é dele.
0: Ó, oh, tá faltando uma foto com a Xonda no seu Insta, tá?
1: Com a Xonda? É mas eu não vejo então eu não vejo a Shonda porque a Shonda agora trabalha na Netflix a Shonda ah. não tá envolvida mais no nosso dia a dia é isso que é conhecia a Shonda duas ou três vezes em festa em, em ocasiões sociais e tal ah. mas ela não faz ela não faz parte do nosso dia ela tem um escritório lá no nosso estúdio que continua lá tal para ela mas eu não tenho contato com ela igual eu tenho com as pessoas que estão no dia a
0: dia do Grace porque assim eu sou mais fã dela do que de todos juntos tá do que de todos os atores porque a Shonda ela é Assim, ela é uma persona, né? Ela é... Uma é ícone. É ela uma é ícone. um ícone. Você já assistiu é, é o discurso dela que ela deu na faculdade que ela se formou? Não, eu já Vou li sobre esse
1: discurso, mas eu não assisti o discurso. E eu sei que é uma, é uma coisa super famosa... É. É, achando, ela, assim, a, a transformação que ela imprimiu na TV americana e quem ela é, por ser uma mulher, por ser uma mulher negra, e, e por ter conseguido trazer pra, pra TV tudo que ela conseguiu trazer, e, e, e quebrar barreiras, e quebrar barreiras de, de, de representação, de quem tá na tela, uhum. ela é. Ela realmente ela é um ícone, ela é uma força da natureza, ela não é. Ela é... É, não é à toa que ela é quem ela é. Não é à toa que você gosta mais dela, que é uma escritora, do que do, do próprio elenco da série. Você diz
0: tudo sobre ela. É, se, se assim, se eu tivesse a oportunidade de ver qualquer personagem de Grace ou a Shonda, eu ia escolher a Shonda.
1: Eu, eu entendo, entendo perfeitamente. Eu, como roteirista também. Os meus, os meus ídolos são pessoas que não estão na frente da câmera. Então eu entendo perfeitamente isso. E ela é realmente, ela é um exemplo de. De, de carreira, de como sair de um lugar e se transformar numa... Ela é uma máquina, ela é uma marca, né? Ela
0: é... não, e depois, ó, gente, quem não leu, Caroneiro... A Shonda tem um livro que eu acho que chama... É, o Ano em que Diz Sim... Eu vou deixar o link no descritivo do The podcast. The é, é muito bom, é muito bom. Ela fala sobre... Ela tinha tanto costume de dizer não para as coisas... Que daí um ano ela resolveu se desafiar e dizer sim pra tudo que dava medo pra ela. É um livro muito bonito. Eu vou Legal. deixar o link depois fica a dica pra todo mundo. A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado. Que é assim, toda estrada tem um erro. Só que esse erro, às vezes, ensina mais do que um MBA do que uma faculdade. Acaba sendo um erro bom, um aprendizado. Que erro que você considera na sua carreira que te ensinou mais do que qualquer MBA? Eu tive um momento da
1: minha carreira onde era um momento onde tava, nada estava acontecendo. Eu passei muito tempo trabalhando com pessoas que, que nunca me deram nada em troca. Nem dinheiro, nem um salário, nem nada, mas foram me enrolando durante anos. anos durante anos é, eu fui enrolado por um monte de gente é, que, sabia, que sabia do meu talento, sabia da minha qualidade. É, e sabia que eu precisava tanto daquilo, que eu acreditava tanto naquilo, que sabia que eles podiam me enrolar para sempre, que, que, eu não consegu, que eu não conseguia sair daquilo. Eu deixei de fazer outras coisas por causa dessas pessoas, deixei de fazer outras coisas por causa desses trabalhos que nunca me deram nada, nenhum tipo de reconhecimento, nem pessoal, nem financeiro, nem um muito obrigado, nem nada. E eu aprendi... Prendi, embora a Jondo tenha o ano do, do sim dela, eu aprendi o poder do não. Eu aprendi eu aprendi que que eu tenho valor e que meu trabalho custa alguma coisa e que meu tempo custa caro hoje e que e que eu não preciso fazer, eu não preciso me sentir menos do que ninguém e, e que se, se eu não for valorizado no que eu estou fazendo, se eu sou bom no que eu estou fazendo e eu não sou valorizado no que eu estou fazendo, provavelmente é um pneu furado, provavelmente é um. Não, não entra nesse carro, não entra nessa carona. É, Ai,
0: eu quero chorar se,
1: aqui. Esse foi o meu, foi o meu, o meu erro. E mais para o outro lado, como, como eu acho que que o desprocesso tem que começar. Eu, se eu não tivesse passado por tudo isso, não estaria onde eu estou hoje. Eu Sim. não daria valor para tudo que eu, que eu dou valor hoje. Então, embora tenha sido horrível, embora tenha sido muito difícil, embora tenha sido devastador para mim... Eu não mudaria nada, porque foi, eu aprendi isso. Eu aprendi que às vezes você precisa falar não. E as pessoas só te respeitam, só te valorizam se você se valorizar primeiro.
0: Na sua mala de viagem, um livro, um filme ou um documentário, um TED Talk, que mudar a sua vida, que você indica, não precisa ser sobre carreira.
1: Um livro, um filme ou documentário? Um, é, é, a, um ou, um, ou, ou é, outro?
0: Se você quiser indicar... É, um e outro ou um ou outro alguma coisa que vem à sua mente sem ser Star Wars porque a gente já indicou
1: eu ia falar isso eu, 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 eu lembro teve um filme teve um filme que eu assisti em 1999 foi o melhor ano da história do cinema eu acho para mim é, e, e eu acho hoje é claro que a percepção das coisas muda mas quando eu assisti aquele filme eu achei que foi um filme perfeito e, e nessa época eu lembro que eu perguntava pros meus amigos falava se você pudesse ter feito um filme que já foi feito se pudesse ter sido você que fez qual seria esse esse filme o meu era o foi o Clube da Luta é, foi um filme que cara ele é perfeito ele é tecnicamente perfeito ele é engraçado ele é ele é provocador ele é autocrítico ele é meta ele é tudo que eu, queria, que eu queria do cinema americano. É um filme que, é um filme que além de ser, de, 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 de tirar o entretenimento, ele... você não consegue sair desse filme e não ficar pensando nas coisas, e não discutir com as pessoas depois, e não falar sobre, e questionar a realidade do, social... do, do capitalismo, da sociedade, do. Você não consegue sair dele do mesmo jeito que você entrou. Talvez seja esse o filme que, assim, eu, eu assisti aquilo e pensei, caramba, é, é, isso é muito. É, eu queria ter feito esse filme.
0: Que se conecta muito com o que você fala que você faz em Grace, impactar a vida das pessoas, né?
1: É, isso, exato. E, e questionar as realidades que estão. É engraçado, o Grace é uma novelinha, começou com uma novelinha, mas hoje a gente fala muito no Grace sobre sabe, questionar a realidade das estruturas que estão colocadas em volta de você. Por que, que as coisas têm que ser assim? Por que, que a gente fala assim para certas coisas? Por exemplo, no Grace a gente fala sobre isso. Por que, que, por que, que tem? Por que, que pessoas negras. É, são rejeitadas para fazer certos tipos de cirurgia baseado num exame de DNA só porque ela é preta hum. tem isso, acontece isso aqui nos Estados Unidos tem um episódio que a gente fez esse ano que é sobre isso o cara vai lá, se, se ele marcar no formulário a raça dele que ele, é, que ele é preto ele automaticamente é desqualificado de um monte de tipo de cirurgia por causa de um estudo tá de super ultrapassado e é, por causa de um estudo super ultrapassado que diz que a massa corporal da pessoa preta é maior e aí isso deixa a cirurgia mais, mais é, arriscada. Mas pô, Nossa, todos, todas as pessoas negras têm, têm... Sabe, você tem que ver por caso, por pessoa a pessoa. Então acontece isso, tem médicos que às vezes não podem marcar isso na... Se eles marcam isso na, na ficha do paciente, ele, o, ele, o paciente morre. É, então a gente estudou a história de uma menina que aconteceu isso. A família dela, teve gente que morreu na família dela por causa de um, um transplante que ela, que ela precisava fazer e eles não podiam, porque eles marcaram lá que eram pretos na... No Formulário e desqualificado da cirurgia. E ela, o médico dela, falou: Eu vou mentir no formulário e você faz a cirurgia. Você imagina como que é para como deve ser, né? Tipo, pô, eu podia ter salvado outras pessoas da minha família por causa de um X no, no papel.
0: Nossa.
1: É, então tem esse tipo de coisa, sabe? Que a gente, sabe, de questionar: Por que, por que a gente tem que seguir isso? Por que tem que ser assim? Tem que ser assim mesmo, certas coisas? A coisa da saúde nos Estados Unidos é muito grave. Sim. É, e aqui ninguém, ninguém questiona o, o absurdo que é o sistema de saúde daqui E Grace é, faz isso. A gente faz isso muito. E a gente, a gente fala sobre abuso doméstico, sobre racismo, sobre, é, sobre preconceito, é, sobre transfobia, sobre homofobia. É, a gente acha importante. É, e não é. é assim, e são boas histórias e fazer parte do que a gente está discutindo no mundo hoje. É, sei lá, eu acho isso recompensador, sabe? É isso que eu falo. A gente tem uma penetração de conversa com as pessoas do mundo inteiro sobre isso. Uhum. E, se, sabe, se, no melhor dos casos, a gente consegue, espero influenciar algumas coisas a, a mudarem para melhor, nem que seja de pinguinho em pinguinho. Né? Isso, é, isso é importante para mim, como, como a gente trabalha numa série de tanto, de tanto pelo popular.
0: A gente chega ao fim da nossa carona eu queria muito te agradecer esse papo, eu adorei te conhecer, adorei ter esperado tanto pra conversar com você, porque valeu a pena é, Que bom. e eu espero assim, você foi muito sincero, você foi muito transparente você foi muito honesto e, e eu gosto disso porque eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo, estão passando por desafios que a gente nem imagina então assim, se não foi o seu momento ainda de dar certo profissionalmente caroneiro você saiba que as estradas são diferentes. Foi o que a gente falou. É, não é nem certo você se comparar com quem tá do nosso lado. É bom para você olhar e ver caminhos possíveis, mas não se compare, porque tudo tem um timing certo para acontecer. Né, Beto?
1: Isso. É, talvez o conselho seja, né, não se compare, mas se, se, pode, se inspire, mas não Sim. não é porque alguém deu certo ou deu errado que você vai dar certo ou vai dar errado. E tem uma frase feita também, mas que é muito verdade, principalmente onde eu tô, que é Talvez uma das pessoas mais competitivas da face da Terra. Uhum. É, mas, é, mas é muito verdade. É a pessoa que desiste nunca vai saber que ela estava a um passo de ter conseguido chegar onde ela estava indo. É verdade. É, e eu vejo, tem muitas pessoas que eu conheço que são tão talentosas ou mais talentosas do que eu. São tão inteligentes ou mais inteligentes do que eu. Trabalham tão duro ou mais do que eu. Mas pararam no meio do caminho. Então, eu, a diferença entre eu e elas é que eu não parei. A minha esposa não parou. Os meus amigos não pararam. E a gente... E é por isso que deu certo, é a, a resiliência e a persistência, a insistência e o trabalho duro é, fazem parte de onde a
0: gente chegou. Se você chegou até aqui agora e gostou do tema de hoje, eu recomendo o episódio da Andresa Cooper, minha super amiga, um beijo que eu sei que você está ouvindo, que ela é NCS em Hollywood. E também eu vou dar essa homenagem para o Thiago Pasqualotto mais uma vez, o episódio dele que fala sobre carreira. O Te na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. As dicas que a gente abordou até aqui estão todas no descritivo da plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje? A gente volta na próxima semana com mais um Te na Carreira. Um beijo grande!